Oramos en esta hora Señor Por nuestros hermanos que están enfermos Mira nuestro hermano Edgar Que se está recuperando Señor Que esa herida, que esa operación Pueda completarse Señor amado Y pueda ser sanada completamente En el nombre de Jesús Clamamos por nuestra hermana Mireia También Señor que está en casa Señor Que ella se pueda recuperar Y así por cada uno de mis hermanos y hermanas Que están enfermos Señor que se están recuperando por favor ahí en sus casas, en sus hogares aquellos que nos están viendo Señor que venga una unción de sanidad, dame el auxilio dame la gracia dame la unción para poder explicar tu palabra por favor Señor te lo suplicamos, te lo rogamos en el nombre de Jesús y Señor circuncídanos y trae sanidad a través de ella, amén bueno, como usted sabe, hermano, la Biblia tiene tantas cosas de qué hablar. Y usted sabe que el Señor anduvo tres años y medio con sus discípulos y Él se sentó con ellos y les habló de muchas cosas, de muchas cosas. Ahí lo puede usted observar en los cuatro evangelios. Él les dio indicaciones, les dio enseñanzas, les dio consejos, les dio amorestaciones en respecto a muchas áreas y en muchos sentidos. Y especialmente algo que él trató, inclusive tomó casi un capítulo para eso, les habló de las preocupaciones y los afanes de este mundo. Porque nos guste o no, y también nos afecta al pueblo del Señor en alguna medida los afanes y las preocupaciones de alguna manera se pueden volver un tropiezo y si estas no se arreglan se pueden volver un problema serio los afanes, las preocupaciones y las aflicciones pueden ser un serio problema y esto no debería de ser así porque nosotros tenemos Padre y esto no se nos tiene que olvidar, mire una de las maneras que yo entendí y comprendí por qué Dios no quiere que nos afanemos es porque alguna vez usted ha visto a un niño de 5, 6, 7 años, aunque papá no tenga trabajo, mamá no tenga trabajo, es más, tal vez ni comida tienen. ¿Está él preocupado? No, porque él sabe que tiene un padre, porque él sabe que tiene papás que lo cuidan. De la misma manera nosotros tenemos un padre, imagínense nosotros inclusive siendo irresponsables somos, eh, tratamos de que nuestros hijos estén bien, tratamos de que nuestra familia esté bien y ahora cuando vamos al Padre Celestial, Él es un Padre por excelencia, Él es el Padre Celestial y por eso Él dijo que la oración que deberíamos de aprender es que Él es nuestro Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, pero que él cuida, que Él vela, que Él es responsable, hermano amado. Y por eso es que en, una, en, en, en estas indicaciones que el Señor le daba a sus discípulos, hablando sobre las preocupaciones, mire lo que les dice en Mateo capítulo número 6, versículo del 25 al 26. Por eso les digo, no se preocupen por su vida. Hermano, esa es la palabra del Señor. O sea que si nos preocupamos, perdónenme, pero estamos desobedeciendo, ¿o no? ¿Sí o no? Si entran afanes, estamos desobedeciendo. Porque aquí lo que dice es, no, la orden del Señor, y si hay obediencia, debe de ser, no se preocupen por su vida. ¿Qué comerán? Y entonces especifica a qué se refiere, que es por cierto, las cosas que a veces nos preocupan. ¿Qué comerán? ¿O qué beberán? Ay, sí, hermano, fíjese que mi esposo estaba pendiente de su cispa. No, 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 no está hablando de eso, está hablando de lo que usted bebe, de lo que usted come, de los frijolitos, la carnita eh, eh, y todo lo que usted bebe. Ni, ahora, fíjese, pues habla de lo que comemos, tanto eh, el alimento sólido como, su, como líquido, ni por su cuerpo qué vestirán, habla de la vestidura. Y entonces empieza a decir, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? El versículo 26, miren las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ciegan es cosechan, ni, ni recogen en graneros. En otras palabras, las aves no pueden decir, 
recolectemos, guardémoslo en un lugar para que cuando venga el tiempo difícil tengamos de dónde tomar. No. Ellas viven un día a la vez, pero las aves no mueren por falta de comida. Y aquí lo que dice. Y sin embargo, el Padre Celestial las alimenta a las aves. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? En otras palabras, si Él cuida, y es lo que nos está mostrando, de las aves, ¿cómo no va a cuidar de nosotros que somos sus hijos? Él no es un Padre irresponsable, Él es un verdadero Padre. Entonces el Señor sabe que estas cosas son importantes para nosotros y por eso es que Él lo dejó escrito en su palabra con palabras de Él para que nosotros aprendamos a reposar, aprendamos a descansar en Él. Porque note esto, que si no descansamos el enemigo por estas áreas nos va a atacar y si no tenemos cuidado estos pensamientos, estos dardos pueden venir a afectar a que nos mantengamos preocupados, afligidos y entonces cuando ya estás así no logras disfrutar las cosas que Dios quiere que disfrutes. Hermanos, puedes estar en una casa, la mejor casa, pero si estás preocupado, no disfrutas nada de esa casa, puedes tener el mejor equipo, las mejores cosas dentro de ella, la mejor comida, la mejor provisión. Pero si estás preocupado, afanado y turbado, definitivamente no vas a disfrutar de nada eso. Por eso es que no nos tenemos que olvidar de las promesas del Señor. Entonces, si la aflicción y las preocupaciones y los afanes no tenemos cuidado, pueden terminar controlando nuestras vidas y a la vez también enfermarnos, porque las preocupaciones, hermano, pueden terminar enfermando a una persona en diferentes áreas. Por eso, fíjese, el Señor también, hablando sobre esto y remarcando el Señor su enseñanza con respecto a los discípulos, les dice en Juan 16, 33, yo les he dicho estas cosas, lo que hemos estado hablando, para que en mí, pero en Él, hay en paz. Hermanos, la paz no es una, la paz de la que Él está hablando aquí, no es una ausencia de guerra, no es una ausencia de problemas, no, 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 no. Es también esa, pero la paz de la que Él está hablando ahí es la paz que aún en medio de problemas, que aún en medio de situaciones, que aún en medio de circunstancias adversas y difíciles, puedes estar tranquilo. Hermano, eso es tremendo. Se está pasando muchas cosas y en ti hay paz. Hay una tranquilidad y hay un reposo. A esa es la paz. Por eso la Biblia habla de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Lo que quiere decir ese versículo es la paz que sobrepasa lo que tus pensamientos pueden estar pensando, lo que las circunstancias pueden haber. Y obvio que si, por ejemplo, hay circunstancias adversas, tu manera de actuar va a ser diferente. Porque si, por ejemplo, te quitaron el trabajo, ¿qué vas a hacer? Vas a comenzar tal vez a maltratar al jefe ¿va? y le vas a decir hasta de lo que se va a morir. Pero se te quitan el trabajo. Claro, si fuiste irresponsable, pues entonces trata de arreglar las cosas. Pero si no fuiste irresponsable, trataste de ser un buen trabajador o trabajadora y te quitaron el trabajo, Dios sabe por qué. De seguro el Señor te va a abrir otra puerta. Y eso es lo que tenemos que entender, porque el jefe, el patrón, nadie me puede quitar el trabajo si él no da permiso. Él tiene que dar permiso, porque el que gobierna no es el hombre, el que gobierna es el Señor. Entonces dice, yo les he dicho estas cosas. Ahora dice, ¿para qué? Para que en mí hay en paz. Y entonces él dice, miren lo que dice, en este mundo está hablando en el sistema, está hablando donde nosotros vivimos, afrontarán aflicciones. Pero si estamos en la paz de Él, entonces nuestro corazón va a ser guardado. Porque qué triste, hermano, es pasarse toda la vida en medio de preocupaciones y en medio de afanes. Y la Biblia dice, ¿acaso con preocuparte vas a crecer un codo? No. ¿Acaso con preocuparte vas a arreglar el problema? 
No, más bien termina diciendo cosas que no debería de hacer. Entonces él viene y dice, pero anímense, porque él ha vencido al mundo. O sea que él tiene el control. Entonces si la paz del Señor gobierna tu corazón, entonces vamos a comenzar a caminar de una manera equilibrada. Porque cuando surca un problema, cuando surca una situación, la vamos a manejar de manera distinta. Este es el consejo de parte del Señor. Mire, si el Hijo de Dios o la Hija de Dios no está equilibrado, por, o sea, la falta de paz del Señor, la falta de reposo en el Señor, hace que un hombre, hace que una mujer no esté equilibrado. Y se va a ir o por un lado o se va a ir por otro lado. Entonces, si el Hijo de Dios no está equilibrado, Entonces, ¿qué podría pasar? El no reposar en el Señor al olvidar ya sea las promesas del Señor o ya sea a causa de que no las hemos escuchado o no las recordamos. Entonces comienza, por decirlo de esta manera, un desajuste espiritual y entonces comenzamos sin darnos cuenta a irnos a extremos. El Dios quiere que caminemos en un balance. Todo lo que Dios ha dado es bueno, pero si no se sabe usar, si no se sabe equilibrar, termina aún lo bueno haciéndonos daño déjeme darle un ejemplo a que me refiero por ejemplo hay un hombre lo normal es que él esté equilibrado y balanceado con respecto a su trabajo pero si no está así entonces se puede ir al otro lado se puede ir a la pereza comenzar a tener pereza Yo sé que sí sabemos, entendemos la parte, la parte pereza, ¿verdad? Pereza es, bueno, si no se lo digo para que es la falta de ganas de trabajar. No es malo que alguien de repente amanezca con que no quiere ir a trabajar. ¿Por qué? ¿Por qué no es malo? Porque somos humanos. Pero si lleva 365 días sin deseos de ir a trabajar, ahí, ahí hay otra cosa. Esa es otra cosa, va. Esa es otra cosa, entonces puede haber pereza, el, el otro extremo puede haber pereza o otra cosa puede ser dejadez, es una falta de cuidado o interés que puede caer en una persona hacia las cosas que son su responsabilidad y comienza a haber dejadez en él o en ella. Puede haber pasividad sabiendo que tiene que tomar cartas en el asunto, no las toma. Pero la otra palabra que es una palabra que yo sé que en español tal vez no es muy conocida, pero es una palabra que, que es, 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 es en español. La palabra indolencia es la persona que tiene pereza, pero ante todo tiene una falta de voluntad de hacer, no solamente lo que le corresponde, sino sus responsabilidades y aquellas cosas que sabe que debe de hacer y no sabe. Entonces, una persona que pierde el balance en el Señor se va a un extremo. Mire, inclusive hay personas que, usted lo sabe, hay dos tipos de personas. Hay personas que cuando se preocupan, una les da por comer. ¿O no, hermanos? Perdónenme, yo sé que usted sabe eso. No, será que los que estamos gorditos, eso es lo que nos ha pasado. Llenos de preocupaciones, ¿a qué razón estamos gorditos? Renunciamos a eso en el nombre de Jesús. Y los que están flacos, lo que pasa es que cuando se preocupan no comen nada. Entonces hay dos extremos, ¿verdad? Uno que come y come y uno dice, pero, pero, ¿por qué estás preocupado y estás comiendo? Como una hermana que la acaban de operar, hermano. Le recuerdo. Le recuerdo. La acaban de operar del estómago. Estaba bien herida, bien herida. Estaba en el sillón. Y por ahí vio que le llevaron unas champurraditas. Y así como pudo ser. Ay, me aguardan una de esas. <risa> o sea que, o sea que la menos se le fue, ¿verdad? Pero bueno, entonces, fíjese. Entonces, esto es un extremo. Ahora, el otro extremo. Es el opuesto, por eso le digo, ambos extremos son malos. No para de trabajar. El trabajo se volvió un Dios. 
Y hay gente que no para, no para, no para. Y sí, en casa uh, hay carro nuevo, en casa hay una casa bonita, en casa los niños tienen todo lo que quieran, pero él o ella no están presentes, pero están ausentes. Ausentes. Este es otro problema. Ahí, ahí aquí hay plata, en el otro lado hay escasez de todo. Y en el otro lado tal vez hay dinero, pero el problema es que no hay una vida familiar. Entonces el Señor lo que quiere es que haya un hombre trabajador, un hombre que esté balanceado y equilibrado y que sea diligente en todo. ¿Qué es la parte diligente? La diligente es la persona que pone mucho interés, esmero, rapidez y eficacia en la realización de un trabajo o en el cumplimiento o de una obligación o un encargo que le han dicho. Mire. Mire, y, y para los jóvenes esto es bueno. Y también para usted si es trabajador. Haga de cuenta que su jefe le dice, ve a traerme eso, por favor, y va. Pidiéndole permiso a un pie y al otro. ¡Ala! Y todavía va a pedir aumento, lo van a despedir, hermano. No, vaya rápido a traer lo que le estén pidiendo. Porque, hermano, cuando, imagínese, estoy cansado y son las ocho y media de la mañana y entró a las ocho quince. No, no puede ser, entonces no puede ser Entonces la diligencia es cuando toma prontitud Qué bonito es cuando un trabajador viene y le pide el, 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 En ese caso el empleador ¿Me puedes hacer esto? Y sí, con gusto y va Y no queda pereza, queda indiferencia Porque la verdad es que esos empleados Los primeros que se van cuando hay recortes son ellos Espero que no haya ninguno aquí, ¿verdad? Porque si no, porque mire, ¿cómo me doy cuenta yo? De repente vienen los jefes aquí. No, 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 son bromas. Y háblele, imagínese que venga el jefe a decirle que le habla a su trabajador. Qué bárbaro. ¿no? Bueno, entonces déjeme mostrarle unos versículos para que vea esos extremos que están en la Biblia. La pereza hace caer en profundo sueño. O sea que no es malo que tú te levantes tarde. Por supuesto, si te acostaste tarde y si tienes tu trabajo. Pero imagínese si todos los días te estás acostando, levantando a las 3, 4 de la tarde. Es que no puedo ir a trabajar porque no me da tiempo. Pues, ¿qué tiempo le va a dar? Pues, ¿será que no hay un trabajo de dos horas? Y no, no se recuerda la parábola que fue a contratar y lo contrataron a las 5 de la tarde. Yo quiero mi trabajo así, de una hora. No. Ni el jefe hace eso. Entonces, la pereza hace caer en sueño profundo y el alma ociosa sufrirá hambre entonces cuando alguien que es el responsable ya sea hermana o hermano tiene problemas de pereza en la casa va a haber falta de muchas cosas ahora el otro extremo el otro extremo es el que trabaja demasiado Eclesiastes 4.8 que era un hombre muy sabio el que decía esto es el caso de un hombre que está totalmente solo imagínense es un extremo sin hijos ni hermanos no obstante Trabaja mucho para acumular toda la riqueza posible. El problema es que está acumulando riqueza y ni hijos tiene. Sin embargo, luego se pregunta, él se pregunta, ¿para quién trabajo? ¿Por qué me privo de tantos placeres? Nada tiene sentido, todo es tan deprimente, porque todo esto crea vacíez en el corazón, no hay satisfacción. Mire, hermano, qué hermoso. Por eso, fíjese que Dios dejó esto. El Señor dijo, el mismo Dios dio un ejemplo. ¿En cuántos días creó el mundo? Seis. Seis. ¿Y el séptimo día qué hizo? Pero hermano, ¿Dios necesita reposar? No. no, lo hizo para darnos un ejemplo. Que la manera correcta es cuando nosotros reposamos. Entonces, esto es lo que Dios quiere. Y aquí puede ver también la, la diligencia. La diligencia dice que es la mejor riqueza, es el tesoro del hombre. Cuando un patrón ve a un hombre diligente, ve a una mujer diligente, hermano, ese hombre, esa mujer va a llegar muy lejos, va a llegar muy lejos, va a llegar muy lejos. Bueno, entonces lo que el Señor quiere es que ubiquemos todo en el lugar que le corresponde. Aquí está el asunto. 
Si nos vamos a un extremo no le agrada al Señor, si nos vamos al otro extremo vamos a afectar a nuestra familia. Que Dios quiere que nos ubiquemos, que ubiquemos todo, que le demos el lugar que corresponde. Porque si eso lo hacemos, entonces lo que va a pasar es que nuestra familia va a estar bien, nosotros vamos a estar bien. Miren, hay momentos que de tanto trabajo uno está hasta cerrado de la mente Se va a reposar un poco Va a descansar Se toma un tiempo Y regresa Y es increíble Cómo solucionas algo Que era lo que había Necesidad de reposo Necesidad de tiempo Entonces viene Dios Hermano amado Y Él dejó Ese día de reposo Para que en ese día La gente pudiese Atender a su familia Pero a la vez Poderse consagrar Imagínese hermano en la Biblia, el pueblo de Israel tenía siete fiestas al año. Siete fiestas. Una de ellas era de siete días. Imagínense, porque la idea de Dios era que eh, el hombre no perdiera el propósito del por qué está acá. Y por eso es que el Señor, miren lo que nos dice a través de su palabra. Sin embargo, Eclesiastés 3.11. Sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. O sea, en el tiempo de trabajo hay que ir a trabajar. En el tiempo de descanso hay que atender a la familia. En el tiempo, hermano, de descanso hay que buscar el rostro del Señor. Hermanos, si lo hacemos así, entonces las cosas van a cambiar. Ahora, ¿por qué lo hizo Él así? Porque que fíjese pues él puso eternidad en el corazón del ser humano de recordarnos que no estamos solo para el trabajo por eso él dice es más importante la vida que el alimento que la bebida que el vestido es más importante porque somos puestos en esta tierra con propósitos eternos Dios quiere prepararnos en esta tierra para la eternidad pero si nosotros no entendemos esto entonces es problema de nosotros porque él puso eternidad en el corazón, que entendamos que no solo es trabajo, que entendamos que no solo es dormir, que entendamos hermano que tenemos que poner cada cosa en su lugar y si ponemos cada cosa en su lugar la familia va a estar contenta, el esposo, la esposa, los hijos, las hijas, todo mundo va a estar contento, pero es cuando el hombre comienza a ser balanceado, a poner las cosas en su lugar, por eso es importante una relación con Dios porque Dios te da ese balance, la parte espiritual te da el balance para darle a las cosas el lugar que corresponde entonces en base a este contexto, contexto me gustaría tratar el tema que yo quiero tratar hoy el contentamiento en él contento viene de la palabra contentamiento el contentamiento en Él. Mire, esto es algo hermoso y el Señor me trae algunos pensamientos y yo sé que yo debo de compartírselo hoy. Entonces, si aprendemos a estar en contentamiento con Él, nuestras vidas, nuestra conducta, nuestras palabras, nuestra manera de proceder va a ser muy diferente. Vamos a estar primero que nada agradecidos. Mire, cuando estás contento con un trabajo, ¿acaso no vas contento al lugar? ¿O no, hermano? Vas contento, tú más contento, hermano, agradecido con Dios, ¿sí o no? Agradecido porque el Señor le dio esa fuente de trabajo. Pero ¿qué pasa cuando no estás contento con el trabajo? Te levantas, inclusive puedes estar en un lugar con una mala actitud. Y te habla el jefe y le respondes con una mala actitud. Pero qué hermoso es cuando hay contentamiento en el corazón. Va a haber gratitud, las palabras van a ser las indicadas. Entonces Dios nos va a dar ese contentamiento con todo lo que el Señor nos ha dado. Mire qué hermoso es cuando comenzamos a agradecer por nuestra esposa. Por el esposo que el Señor ha dado Por los hijos que el Señor te ha regalado Hermano, por el trabajo Mire, cuando comiences a agradecer Por el trabajo que el Señor te ha dado Te va a dar algo hermoso Cuando vayas al trabajo vas a estar feliz Pero hermano, cuando comenzamos A quejarnos del trabajo A quejarnos de los compañeros Eso no es bueno para nuestro corazón Entonces fíjese También tenemos que estar contentos Como Dios nos hizo no tenga usted el síndrome de Michael Jackson. Ya ve que Michael Jackson, ¿qué quería hacer? 
cambiarse la piel. ¿Qué color quería hacer? Blanco. Blanco. Yo sé que de niños hacen muchas cosas como esas, pero hermano, el color que el Señor te dio fue el que el Señor quiso. Bueno, algunos pesos ya se pasaron de la voluntad de Dios, pero ese no es problema del Señor, ese es problema de uno. Pero fíjese pues, El color de tez, el color de ojos, la familia donde tú naciste, eh, hermano, eso lo decidió Dios. Hay un salmo que es el salmo 139, no sé si me lo pueden buscar, ahí habla que él, fíjese pues, él fue el que cuando estaba el niño o la niña en el vientre, él describió qué tipo de ojos, la altura, el color, hermano, él él fue, me lo pueden buscar, salmo 139, no recuerdo el versículo, pero está ahí. Si me lo pueden buscar, por favor. Y ahí dice, hermano. Entonces, ningún joven, ninguna señorita tiene que desear ser como alguien. No, no eso no fue. En lo que Dios te dio, eso es lo que Él quiso, hermano. Y es increíble, hermano, que inclusive eh, hay tanta sabiduría en eso cuando lo entendemos. ¿Alguien lo tiene, hermano? Ay, no puede ser. Bueno, me lo buscan despacito. Me lo buscan despacito. Entonces, ¿qué pasa cuando te estás quejando todo el tiempo? Lo primero que haces cuando no hay contentamiento es que si te comienzas a quejar, en tu alma comienza a haber una insatisfacción. Y al haber una insatisfacción, entonces hay una vaciez. Y al haber vaciez, no estás completo. Y al no estar completo, entonces no le vas a sentir sabor a la vida. Entonces el concepto de de contentamiento, o cuando tenemos contentamiento, eso significa que hay una madurez y un entendimiento espiritual de lo que Dios ha hecho. Déjenme mostrarle el versículo que habla de esto. Y es un versículo muy famoso. Es el apóstol Pablo. Esto nos habla que una persona puede aprender, recibir y llegar a la madurez de estar contento. ¿Encontraron el versículo? ¿No lo vieron? ¿Lo tienen ahí? Reina Valera, no sé si sea este, eh, 139, verso 16, dice, mi, mi embrión, ¿vieron tus ojos? Así es. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. En tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que se estaban formando en el niño que estaba dentro del vientre y no faltó ninguna de ellas. Entonces, cuando una persona comienza a quererse cambiar cosas, se está rebelando en contra de lo lo que Dios quiso que fuera. Nosotros los padres no podemos, por ejemplo, si yo y mi esposa somos morenos, yo quiero rubio, bueno, Si sale rubio, es, entonces ahí habría que ver cómo está la cosa. Pero, 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 pero hermano, no podemos pedir lo que no somos. ¿Por qué nos vamos a sentir mal del color? ¿Por qué? No, no, no. Entonces, fíjese, pues, mire, mire lo que dijo Pablo, y esto es hermoso. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido. Mire, mire hermano, se aprende. Se aprende, o sea, con el conocimiento de Dios, con la sabiduría, con la, la vida de Dios. Porque he aprendido a contentarme, ¿qué dice? Cualquiera que sea mi situación. Ahora, nosotros solo la, la, la remarcamos en la parte económica, pero no, 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 no. Aquí está hablando de una manera general. Puede ser económica, puede ser salud, puede ser circunstancia en problemas, puede ser problemas de familia. En cual, dice, a contentarme cualquiera que sea mi situación. En este caso, remarca la parte financiera. Sé vivir en pobreza. Ahora, mire qué tremendo, hermano. Qué tremendo. ¿Sabe que a veces Dios permite que pasemos por tiempos de pobreza? Así lo decide Él. Esa es su escuela de Él. Y Él lo hace porque quiere enseñarnos cosas que debemos de aprender. Entonces, fíjese, pues, sé vivir en pobreza. Sé vivir en prosperidad. Ahora, en pobreza, pues casi la mayoría hemos vivido. Lo que nos cuesta vivir es en prosperidad. Porque cuando comienza Dios a bendecirnos, lo primero que hacemos es que, bye, Señor, 
ya tengo todo lo que necesito. Ah, se le olvidó que el Señor se lo proveyó todo. No, entonces sé vivir en pobreza, sé vivir en prosperidad. Y a veces no sabemos vivir y por eso Dios nos lleva a la escuela para que aprendamos a vivir en esas condiciones porque lo que Dios quiere que en todo tiempo bendigamos su nombre estando en pobreza que podamos bendecirlo que estemos en prosperidad que Él siempre sea el primer lugar que Él no ocupe un segundo o un tercer lugar en todo y por todo mire que tremendo por eso dice en todo todas tipos de circunstancias y por todo he aprendido el secreto aquí hay un secreto tanto de estar saciado como de tener hambre de tener abundancia como de sufrir necesidad entonces vemos que el, el contentamiento se aprende se recibe se adquiere en la madurez sigamos leyendo todo si alguien dice es que no puedo que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece en Cristo que me sustenta en Cristo que interviene en mi vida esto es importantísimo hermano ahora lo que Pablo está diciendo es que puedo vivir en pobreza puedo vivir en prosperidad puedo vivir en todo y por todo he aprendido el secreto pero el secreto está en que en Cristo yo puedo hacerlo porque Él me fortalece si hay eh, pobreza Él me da la gracia para poder pasar esas áreas y honrarlo mire que hermoso es cuando una persona es bendecida y lo puede honrar en esas condiciones ahora que significa la palabra contentamiento según los diccionarios bíblicos eh, contentamiento puede ser satisfecho puede estar alegre puede estar feliz pero estos se quedan cortos los diccionarios y las palabras hebreas nos dan una perspectiva bien hermosa de lo que es contentamiento y por eso se lo quiero mostrar hermano porque esto nos dice todas las esferas que llega a abarcar el contentamiento y esto es importante porque una persona con contentamiento hermano donde quiera que esté él es feliz en la condición que está él es feliz en, en donde pasa él es feliz hermano y una persona que es feliz es una medicina a todos los que están alrededor es más le pasa algún acontecimiento eh, eh, feo él o ella terminas riéndose de eso y qué hermoso es cuando encuentras gente que aún a lo malo le encuentran algo bueno y se ríen aún de sus infortunios eso es hermoso hermano sí o no pero imagínate eh, tú de tu trabajo, hermana o hermano, todo el tiempo llegas quejándote que ese jefe que tengo, chaparro, gordito, flaco, hermano. Y, y ya tu esposa sabe todos los detalles del jefe. Hasta además imagina que es un ogro. Porque por todo lo que le has dicho. Pero hermano, esto, esto, esto es tremendo, hermano. Pero entonces tenemos que pedirle al Señor porque mire lo que el Señor dice con respecto a esto. Entonces, es alguien que es completo, es completo descanso del espíritu. O sea, que si tu, por eso es que si tu espíritu comienza a reposar en el Señor, el alma que es donde están las aflicciones y las angustias comienzan a doblegarse, a reposar en Él. Es la liberación, fíjese que tremendo, una liberación de la preocupación ya no va a ser presa de la preocupación que se basa en la satisfacción para la situación de uno para la tradición judeocristiana dice que es el resultado de tener la fe en Dios y fíjese que tienen razón en lo que ellos dicen ahorita se lo voy a mostrar puesto que, puesto que el Señor es el pastor del salmista Él no desespera por nada del mundo entonces fíjese el contentamiento por supuesto no es una pasividad indolente la palabra indolente se recuerda el que tiene pereza el que tiene dejadez no no el contentamiento no es una pasividad o que alguien pasivo o dejado eh, eh, no 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 es pereza sino el indolente es aquel que tiene su seguridad absoluta en la suficiencia de Dios por ejemplo vas a trabajar fíjese vas a trabajar hiciste todo lo que tenías que hacer y no se dio más Padre, yo sé que tú me vas a ayudar. Mañana me vas a bendecir. No es que no vaya a trabajar. Sí, sí voy a entender, hermano. No es que no vaya a laborar. Esto no significa el contentamiento. El contentamiento es que, por ejemplo, vas a trabajar. Hiciste todo lo que tenías que hacer. 
Puedes que decirte, me voy a quedar más tiempo para poder, por ejemplo, sacar más plata. Y lo puedes hacer, si tú quieres, lo puedes hacer. Pero ¿qué va a pasar? Después de esas, si trabajas 14, 15 horas, ¿cómo vas a llegar a la casa? ¿Vas a llegar bien contento? ¿O va a llegar bien contenta? ¿Cómo va a llegar? No quiere hablar con nadie. Con nadie. Entonces, fíjense, ¿qué es la bendición? Entonces, ¿qué vas a trabajar? A no ser, por supuesto, que sea urgente. Ah, el, el pastor dijo que tenemos que irnos a la iglesia y el paciente lo estoy operando. Pues que si, tal vez mañana, a ver si amanece vivo y me voy. No, 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 no. Que mi esposo esté en cama, mi esposa está en cama. Y pues no, el pastor dijo que había que ir a la iglesia. Entonces, sorry, que el Señor te guarde. Espero verte cuando regrese. No, hermano, eso no, 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 no. No me refiero a eso, sino me refiero a que, hermanos, si hicimos lo que hicimos y no se dio más, el Señor sabe por qué. Vamos y atendamos a nuestra familia, atendamos las cosas del Señor, atendamos las responsabilidades. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Ubiquemos todas las cosas en su lugar. Bueno, a no ser que esté pidiendo horas extras, porque no quiere llegar a su casa. Porque algunos llegan a su casa hasta que ella ya está dormida. Y ella orándole al Señor que le den horas extras, porque no quiere que llegue. A la gran, eso que triste, ¿va? ya cuando ya está así la situación está triste. No, la esposa debe de desear que su amado venga. Cuando venga, hasta el perrito le está haciendo así, qué bonito. ¿va? Y a veces el único que le hace así es el perrito, porque todos los demás dicen que están en sus cuartos. No, hermano, no. La esposa y todo mundo debe atender al esposo si ella se queda en casa y decirle, bienvenido, mi amado. Eres un hombre laborioso, diligente. Mira, te agradezco porque a causa de ti mire estamos bien comiditos los niños y yo y esa barrigoncita también y mire qué precioso hermano pero llega y, y por qué venís hasta esta hora vos para ese sueldo de miseria a ver ala no hermano no no eso no se puede hacer no no eso no se puede no entonces el contentamiento no es una pasividad indolente sino la seguridad absoluta que el Señor, si no me dio más, yo voy a descansar en Él. Fíjese, pues. mire cómo lo dice el salmista, el Señor es mi pastor. Y a causa de que Él es mi pastor, ¿qué dice el salmista? Nada me faltará. Otra versión dice, nada me falta. Entonces uno dice, hey, pero ¿cómo que nada me falta? Yo le hago la pregunta, ¿le faltan cosas o no le faltan cosas? Sí, pero entonces ¿por qué él dice que nada me faltará? Porque lo que le falta, por alguna razón, Dios no se lo ha dado. Yo le hago una pregunta, ¿queremos comprar todos carro nuevo o no? ¿Y por qué no me da el Señor carro nuevo si lo quiero? Tal vez no es el tiempo, tal vez no es el momento. Queremos comprar casa, queremos comprar muchas cosas, tal vez no es el momento. Porque Dios tiene su tiempo Y si le pedimos a Dios Y Dios nos lo da Dice que Él es mi pastor Y si Él es mi pastor Él es mi padre Nada me falta Ni nada me faltará Y si entiendo eso Le oro al Señor El Señor necesito esto Y si el Señor no me lo da Él sabe por qué Y qué hermoso es Pero yo puedo hacer esto Me voy, agarro dos trabajos y compro lo que no puedo conseguir con el salario que tengo. ¿Y qué va a pasar? ¿Lo va a conseguir o no lo va a conseguir? Sí, lo va a conseguir. ¿Pero qué precio pagó? ¿Qué precio pagó? Ese es el problema. Entonces, fíjese, el apóstol Pablo dice, este es el concepto bíblico del, del contentamiento ampliado por las palabras hebreas. Mire, ahí lo puede ver. El contentamiento es ser favorecido. Una persona que está contenta es una persona que se siente favorecida por Dios. Tiene que ver con placer. Se siente satisfecho. Está alegre. Hace bien, se siente bien. Está regocijado. Grita de alegría. Es bueno. Es agradable. Tiene deleite. Mire, hermano, entonces... El contentamiento cuando comienza a ver 
el contentamiento gobernando en un corazón comienza a ver hermano amado sentirse favorecido por Dios siente placer en lo que hace se siente alegre se siente bien siente regocijo siente alegría anda cantando anda diciendo hermano siente agradado se siente agradado donde él está donde él se mueve siente deleite en lo que hace se da cuenta entonces el contentamiento no solamente es decir Está bien, lo voy a agarrar. No, 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 va más allá de eso. Esto es lo que el Señor nos muestra. Por eso es que el Señor quiere que vivamos en contentamiento. Él quiere que vivamos en eso. Y por eso es que ese contentamiento está en Él. Y por eso Pablo dice, no dice que ya lo tenía. He aprendido a vivir, he aprendido a recibir, he aprendido a asimilar el contentamiento de parte de Dios. Ahora, esta es la palabra, eh, las palabras hebreas, pero las palabras griegas dice... Mira que tremendo, el contentamiento tiene que ver con la suficiencia que te sientes que Dios te ha dado lo que necesitas. Porque hermano, si estamos fijándonos todo el tiempo en lo que nos hace falta, nunca vamos a ser felices porque tienes una casa de dos cuartos y quieres una de tres. Tienes una de tres, quieres una de cuatro. Tienes una de cuatro, quieres con alberca, quieres y entonces quieres en otra ciudad. Hermano, no te la vas a acabar. Siempre va a haber algo más grande que pedir. Pero qué hermoso es cuando en cada etapa que Dios te va llevando, estás feliz, estás contento. Entonces fíjese pues. Ser suficiente, o sea, estar, sentirse suficiente, que estás lleno, contentamiento. Esto tiene que ver con contentamiento y esto te da un ser, un existir. Entonces, mire, esta palabra uh, contentamiento en griego es esta palabra que dice te basta. Entonces, mire, pues, segunda de Corintios 12, 9 dice, y él me ha dicho, mire qué tremendo, te basta o está contento con mi gracia. Pues mi poder se perfecciona en la debilidad O sea que cuando hay debilidad Cuando hay falta de algo Nos da la oportunidad de poder orar a Dios Y que conozcamos al Señor de una manera sobrenatural Mire hermano, si alguna vez te ha faltado algo Y no has tenido, hermano Tienes una oportunidad de Pedirle al Señor y Dios te puede mostrar que Él es un Dios que provee. El nombre Jiré no solo es un nombre para que se oiga bonito, sino es el carácter de Dios que es un Dios que provee, es un Dios que suple, es un Dios que suple todas nuestras necesidades. Entonces dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Si hay algo te hace falta, si algo está pasando, no te preocupes, ahí se va a perfeccionar. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré. Mire lo que dice Pablo, como ha aprendido, me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Ahora, mire otra versión cómo lo dice. Esta parte te basta, hablando de la suficiencia. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. O sea que si tenemos la gracia de Dios, por eso Pablo dice, lo que soy o lo que he hecho es a causa de la gracia de Dios. Soy lo que soy por la gracia de Dios. Entonces dice, mi gracia es todo lo que necesitas. Qué tremenda hermana. Entonces, la suficiencia de Dios tiene que ver, hermano amado, la, el contentamiento tiene que ver con la suficiencia y con la gracia que nos sustenta y es lo que necesitamos, hermano. Mire, qué hermoso es cuando llegamos a aprender, no tenemos tal vez carne, tal vez no tenemos cosas, uh, por decir así, platos caros, pero cuando estamos en paz con la esposa y con los hijos, esos frijolitos, Salen exquisitos, hermano. Esa, ese caldo de quilete, ese caldo de, 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 de menudo, lo que usted quiera, sal de exquisito. ¿Por qué? Porque le sientes un sabor diferente, porque hay contentamiento en tu corazón. Amén. Por eso es que cuando, hermano, cuando tenemos hambre, todo se nos hace rico. Cuando estamos saciados, estamos tirándole la comida a la mujer. ¿Por qué? Que no tiene sal, que no tiene no sé qué. Pero si tuviéramos hambre, todos lo sentimos delicioso y sabroso, entonces déjeme mostrárselo, entonces el contentamiento viene por la alegría dice por eso es que viene de Dios 
se aprende y viene de Dios. Viene por la alegría que Dios pone en el corazón. Mire este pasaje, eh, Nehemías 12.43 en la TLA. Aquel día se ofrecieron muchos sacrificios y todos nosotros, hombres, mujeres y niños, estuvimos muy contentos o con contentamiento. Esto significa alegría, otras versiones, regocijo, gran gozo. Pues Dios nos había llenado de alegría. O sea que una de las cosas donde viene el contentamiento Es cuando vienen fiestas hermano Cuando hacemos fiestas Cuando nos alegramos delante de Dios Por eso Dios dijo Siete veces vas a estar en mi casa Hermanos ellos venían de diferentes lugares ¿Para qué? Para que estuvieran contentos Para que ellos no perdieran Porque qué triste es cuando llegas al trabajo Y ya estás cansado Ya no quieres, estás eh, cansado No, 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 eso es muy triste hermano Qué hermoso cuando vas a tu trabajo Haces las actividades de tu casa y estás contento contenta por el regalo de la vida hermano, por el regalo de tener un lugar donde vivir por el regalo de tener un lugar donde proveer para la, las necesidades de tu familia, entonces esto es importante, Dios llena de alegría y el gozo que había en Jerusalén se oía desde muy lejos, o sea que otras gentes oyen entonces cuando hay contentamiento y reposamos en él entonces fíjese, Dios en su soberanía comienza a a activar bendiciones desde el cielo sobre tu vida por eso es que es importante un corazón agradecido y un corazón agradecido va de la mano con alguien que tiene contentamiento en su corazón, mire como lo dice el salmista y esto lo hemos escuchado si Jehová no edifica la casa en vano trabajan los que la edifican o sea que Dios tiene que estar en lo que haces porque si él no está, dice, si Jehová no edifica la casa, si Jehová no edifica mi casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. De nada sirve que le pongas 10 candados a la puerta, que pongas 5 perros Doberman. Si hermanos, si el Señor no guarda, a los perritos les dan carne. En las, ¿Cómo se llama? La, hermano. Es bueno poner candados, es bueno que hagas todo eso, pero quien guarda tu casa es el Señor. Fíjese que el Señor inclusive le decía al pueblo de Israel, cuando ustedes vayan a mi casa, yo voy a hacer que sus casas, que los lugares donde ustedes dejaron, nadie los codice. Mire qué tremendo hermano, tú te puedes venir tranquilo. Entonces voy a dejar las puertas abiertas, tampoco, pero bueno, si tienes fe, pero... Ay, el pastor, se me entraron y usted dijo que no me iban a codiciar mi casa. Bueno, algo te quiere enseñar el Señor. No sabe que alguna gente le han robado y termina con cosas nuevas. El apóstol me estaba contando que ahí le robaron todo el equipo de sonido, pero gracias a Dios lo tenían asegurado y por cierto tenemos que asegurar eso y le aseguraron, todo eso lo tenían asegurado. Pues si Jehová novela, en va novela la guardia. Y entonces no es malo poner seguro para eso. A lo que me refiero es que Vinieron y terminaron cambiándoles todo el equipo. O sea que salieron beneficiados. Querían hacer un update del equipo y no podían. Y ahora sí. Entonces fíjese: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que le edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Ahora, mire lo que dice: en vano es que os levantéis de madrugada. Aquel que agarró el trabajo como un Dios y que tarde vayáis a descansar, no quiere dejar de trabajar. Y que comáis el pan Entonces ya cuando se levanta de madrugada Y va muy tarde a descansar Entonces su pan lo está comiendo Con afanes y con preocupaciones Pero mire lo que Dios hace Con sus amados Con los que tienen contentamiento Con los que descansan en él Pues lo dará a su amado El pan, pues el pan se lo dará a su amado Aún mientras duerme O sea que está durmiendo y descansando Y lo que hace Dios es que Dios está preparando las bendiciones. Hermano, ¿sabe qué dice la Biblia? Y eso lo sabe. Que la bendición y la misericordia de Dios nos perseguirá. ¿Alguien me puede buscar ese versículo? ¿Ha oído alguna vez eso? Por favor, búsquemelo, por favor, ayúdeme con eso. Imagínate, o sea que la bendición te va siguiendo. La bendición va en pos de ti. 
Va corriendo en pos de ti diciendo Tengo una, una, una orden de Dios de bendecirte Y está en pos de ti Imagínense que tremendo hermano Cuando hay contentamiento Cuando reposamos en el Señor La bendición del Señor va a ir en pos de nosotros Lé, Léelo por favor hijo Salmo 23, versículo 6, ciertamente el bien y la misericordia me serán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos días. Ciertamente el bien y la misericordia de Dios, el bien de Dios y la misericordia de Dios me seguirá, andará en pos de mí. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermano! Entonces, bueno, déjenme pasar esto. El Evangelio es un medio de gracia. Perdón, el evangelio es un medio de gran ganancia, así lo dice la Biblia, para los que están en contentamiento. Hermanos, si tú aprendes a vivir en el evangelio como Dios le agrada, hermano, Dios te va a bendecir. Mire, quiero decirle algo, a causa de usted, hermano, a causa de usted, hermana, en ese trabajo donde usted está, Dios va a bendecir ese lugar. Dios va a bendecir ese restaurante Dios va a bendecir ese taller Dios va a bendecir esa marqueta A causa de su persona Dios va a bendecir ese fil Así lo dice su palabra Que cuando José llegó a la casa de Potifar Potifar comenzó a prosperar Y la Biblia es clara Que fue a causa de que José Estaba en medio de ellos Entonces cuando Tú estás en un lugar Ese lugar va a comenzar a ser bendecido Y después de ser bendecido ¿Qué va? Entonces si el patrón es bendecido ¿Qué viene cuando el patrón es bendecido? Vienen aumentos Vienen bonos Pero si al patrón le comienza a faltar el trabajo Tienes que preocuparte no, Espero que no Espero que no Bueno, mire, Por supuesto Primero Timoteo 6 del 6 al 10 Voy a leer dos slides Por supuesto la religión cristiana Hace que nuestra vida sea mucho mejor Pero solo cuando uno está contento Mire que tiene, con lo que tiene. O sea que la vida cristiana es mucho mejor cuando uno aprende a estar contento con lo que tiene. Porque cuando nacimos no trajimos nada al mundo y cuando muramos tampoco podremos llevarnos nada. Así que debemos estar contentos de que tenemos ropa y comida. Mire que sigue diciendo, pero los que... Pero los que solo piensan en ser ricos caen en las trampas de Satanás. Son tentados a hacer cosas tontas y perjudiciales que terminan por destruirlos totalmente. Porque todos los males comienzan cuando solo se piensa en el dinero. Por el deseo de amontonarlo, muchos se olvidaron de obedecer a Dios y acabaron por tener muchos problemas y sufrimientos. Mire, cuando esperas el tiempo de Dios... Dios te puede enriquecer Pero la Biblia tiene una promesa Que Él no añade Tristeza con ella O sea que si te prospera No te añade tristeza Hermano, qué triste sería Que el Señor te bendiga Haz de cuenta, hazte cuenta que te compres un carrito bonito Hermano, bonito el carro Y estés adentro en tu casa Y siempre lo van a topar Y siempre lo van a rayar El tipo de la par es, es bien grosso Hermano, ya ni duermes Sería una bendición entonces el carro Y después vienes con las grandes ojeras Y el problema es que tienes problema con el carro nuevo Porque te dieron un carro nuevo Pero ahora ya no duermes porque piensas que te lo van a robar O piensas que no, no, no Hermano, si el Señor comienza a bendecirte Y comienzas a ahorrar Y ese dinero ahora se vuelve un Dios También sería un problema No es eso lo que el Señor quiere Dios quiere que lo que tengas lo disfrutes Y no se vuelva un Dios Y no se vuelva un problema No sea un problema hermano amado Qué triste sería hermano Que el Señor te regale un carro nuevo Y estés molesto Y, y a los niños los traigas como que son soldados hermano Y que no pueden ni tocar nada hermano Qué triste pero a veces pasa eso Yo no digo que no cuidemos las cosas Pero también a veces nos vamos a los extremos Entonces Por eso el consejo del Señor para su hijo O para sus hijos es el siguiente hermano Mire Busquen el reino de Dios Por encima de todo lo demás Este es el consejo del Señor Aquí es donde uno toma la decisión Tomas el consejo de Él O tomas el consejo que tú quieres Busquen en el reino, busquen el, el reino de Dios por encima de todo lo demás. O sea, búscalo a Él y lleven una vida justa. Y Él, esta es la promesa de Él, hermano, y Él les dará 
todo lo que necesiten. Ahora dice todo o no dice todo. Todo es un absoluto. Que todo lo que necesites, si lo buscas y vas en pos de Él y le das el primer lugar a Él, el Señor se va a encargar de todas esas cosas. Sigamos leyendo. Así que no se preocupen por el mañana. Porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a No, no, no. no. Si ya hiciste lo que te corresponde y no puedes hacer más, descansa. Y dile, no sé qué va a hacer, pero algo va a hacer el Señor. Aquí es donde no es, una, uh, no, no es que sea una indolencia o una pereza, sino que si hicimos lo que nos corresponde, hay cosas que solo Él puede hacer dejémoselas a él y por eso él dijo yo soy mire que tremendo Jesús les dice yo soy el pan de la vida el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed o sea que es el que debe desaciarnos el que debe hermano amado de darnos hambre él es el que debe de ser y si eso comienza a ser nuestra vida va a cambiar y quiero comenzar terminando con esto hermano puedes pasar Mire, por eso le hablé que he aprendido a vivir cualquiera que sea mi situación. No me refiero solo a la parte económica. Sino, mire, aún en el sufrimiento puede haber un contentamiento y una aceptación si entendemos que es la voluntad del Señor. Mire, mire, mire al Señor, hermano. Por eso, por eso es que Él era tan agradable. Mire lo que dice Mateo, capítulo 26, 38 al 39, en la versión, nueva traducción judía. Y les dijo a ellos, mire, esto fue en el tiempo de agonía de Él, pero mire la actitud de Él. Mi corazón está tan lleno de tristeza que podría morirme. Estas son las palabras del Señor cuando Él sabía que iba a la cruz. Permanecer aquí, y quedaos despiertos conmigo yendo un poco más lejos cayó sobre su rostro orando Padre mío Ramir como lo pide él si es posible pase de mí esta copa sin embargo no lo que yo quiera sino lo que tú desees o sea que en el corazón de él había contentamiento y el contentamiento tiene que ver con aceptación de lo que el Señor quiere para nosotros y a causa de esto de la actitud del Señor Jesús en la adversidad por eso es que el Señor hablando del Señor mire lo que dice he aquí Mateo 3.17 he aquí una voz de los cielos que decía este es mi hijo amado recuérdese mientras eh, cuando los hijos amados duermen Dios está trabajando por ellos está proveyendo este es mi hijo amado en el cual él tiene contentamiento tiene gozo tiene alegría tiene deleite entonces cuando nosotros comenzamos a reposar a descansar en él hermano comenzamos a tener actitudes correctas porque lo que el enemigo quiere es que tú hables mal del Señor que del Dios que ha sido tan bueno que ha sido tan especial que de tu boca y de mi boca salgan palabras que lo ofendan pero cuando aún en el sufrimiento hay contentamiento dices Padre yo te he rogado como lo que hacía Pablo hermano Pablo dijo él, él mismo lo dijo tres veces le he rogado al Señor que me quite esto pero él me dijo bástate sea suficiente mi gracia y quiero terminar con esto hay un hombre que se llama no sé cómo se dice en inglés Horatio Spafford este hombre vivió en el 1828 y 1888 ese es el hombre que escribió estoy bien con mi Dios porque muchas veces a causa de las decisiones que Dios ha tomado con sus hijos porque hermano yo quiero decirle algo usted como padre tiene la autoridad de decidir algunas cosas por el bien de sus hijos aunque ellos no estén de acuerdo sí o no hermano sí o no lo hacemos ahora los odiamos por eso lo hacemos no 
Lo hacemos porque muchas veces Es el bien para ellos El problema es que nosotros no entendemos Hay un caso muy sonado en la Biblia Viene Dios y le habla a un profeta Y le dice al profeta Ve a decirle al rey Ezequías Que va a morir Que prepare su casa Porque va a morir Parecía que Ezequías El rey Ezequías No tenía su casa preparada y cuando el rey escucha esto Dice que él estaba en cama Y se voltea hacia la pared Y él le comienza a decir a Dios O sea Dios había decidido quitarle la vida Y se lo anunció y le dijo que preparara su casa Y él comienza a llorar y a decirle Señor yo he tratado de hacer lo correcto ¿Por qué me vas a quitar la vida? Y entonces el profeta iba por el patio del palacio Y el Señor le dijo regresa Y ve y dile que le voy a dar 15 años más de vida Y viene el profeta y le da Y le dice que le van a dar 15 años más de vida Ahora ¿por qué es que Dios se lo quería llevar antes Porque en esos 15 años de vida Él tuvo un hijo Que fue un rey que se llama Manasés Es el rey más perverso Más malo Que ha tenido el pueblo de Israel el que más ha gobernado por 55 años gobernó Manasés llegó a meter ídolos en la casa de Dios y a pervertir al pueblo del Señor y Dios quería librarlo a él de esto pero él dijo estás actuando mal como padre ok te voy a dar 15 años más entonces hay decisiones de Dios que no las entendemos Pero lo que Él hace Siempre es lo correcto Siempre es para el bien Y cuando hay Por eso es importante Cuando hay contentamiento Aún en el sufrimiento Como pasó el Señor Señor si es posible Pase de mí Pero no sea como yo Sino como tú Cuando hay contentamiento Cuando hay aceptación De la voluntad del Señor Vamos a dejar Que Él decida entonces este hombre hermano Que este canto es muy famoso Otros, otros le llaman eh, A este himno le llaman Alcancé salvación Es famoso Pero mire la historia Para que vea lo tremendo De cómo salió este canto Pero él después de todo Lo que le pasó A él le vino un desastre financiero Era un abogado Era una persona de renombre estaba muy bien económicamente Pero en el incendio que hubo en Chicago Hermano Se vino abajo porque sus negocios Estaban dentro de las áreas que se incendiaron Y mire cómo vino el declive El declive de, un, de una persona que amaba al Señor Se lo pongo acá esto, esto está de los diccionarios hermano De las enciclopedias Tras sufrir un desastre financiero En los incendios de Chicago En 1873 Envió a su mujer Porque eh, para salir de un poco eso La envió de vacaciones Y él se iba a ir Pero tuvo un problema con uno de sus clientes Y ya no se pudo ir Y mandó a su esposa Y cuando las hijas de, eh, eh, Y cuatro hijas a Inglaterra A bordo del buque Valle de Habre Ahora a medio camino del Atlántico Chocó contra otro barco En el que iba la esposa Y las cuatro niñas más de 200 personas murieron ahogadas Incluyendo las cuatro hijas de Spafford ¿Qué te, qué te, Eso es terrible hermano, no es terrible eso Al llegar a, a las orillas británicas o a Inglaterra La mujer de Spafford mandó un telegrama Solo tenía dos palabras Única salva En otras palabras, porque acuérdense que antes No es como ahora que usted manda un texto Completísimo Antes era telegrama Y se cobraban por las palabras Yo no sé si usted Usted ya está viejo pastor No, no, no Pero no hace mucho Hace 100 años nada más No, no, no Tampoco no tengo 100 años ¿no? pero, pero Única salva dijo Este hombre Tomó el primer barco Que había Salido Y el capitán de este le indicó el lugar donde se habían ahogado sus hijas. Se cree que fue entonces cuando compuso las palabras del de himno que dicen estoy bien, 
y comienzan cuando mi alma estando en un río de paz mire qué tremendo qué angustia le dicen dónde está pero él estaba en un río de paz qué tremendo es posible eso sí es posible cuando mi alma estando en un río de paz sorprendida fuera por por olas del mar sea cual sea mi suerte yo puedo afirmar mi alma está en paz Sí, mi alma está en paz canta ese, ese, ese canto primero solo una, una, una dos tres veces quiero que cantemos el coro pero lo impresionante de esto hermanos es que dice estoy bien con mi Dios no hay nada aunque fue un desastre no hay nada que yo quiera decir de ti Señor no entiendo lo que pasó no entiendo lo que ocurrió pero de mi boca no va a salir nada estoy bien contigo lo mismo que Job cuando murió su, sus hijos sus riquezas y todo dijo de que en su boca no salió absolutamente nada entonces el contentamiento no solo es la parte financiera sino aceptar tal o cual situación por la que pudiésemos estar atravesando que Él lo permitió aún inclusive que haya sido nuestra responsabilidad de alguna manera Él lo permitió y qué hermoso sería que le digamos estoy bien con mi Dios no tengo nada no me he peleado contigo porque mucha gente se ha peleado con el Señor tal vez no le ha dicho cosas pero está molesta o molesto con Él pero que hoy le podamos decir al Señor estoy bien con mi Dios como este hombre si hay situaciones que puedas decirle al Señor esto cantemos, cante, cántalo unas cuantas veces y después nos vamos a poner de pie despuesito lo pueden poner en el o no tenemos ese no si no escribirlo si se puede escribir Gloria a Dios. Lee la letra para que sepamos cuál es la letra. ¿Qué dice? Del canto, de la, del, del coro. ¿Qué es la letra que dice? No, pero el coro, el coro. Estoy bien, gloria a Dios. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Estoy bien. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tengo paz. Tengo paz. Ser, gloria a Dios. Amén. Solo ese canto vamos a cantar. Cántelo pues. Este canto es famoso, hermanos. Póngase de pie un momentito. 